0: El Hijo Bienestar Podcast Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio y nueva serie de El Hijo Bienestar Podcast Y fíjate que con motivo del Mes del Amor y la Amistad Quisimos dedicarle cuatro episodios para hablar sobre el amor propio Tan escuchado, tan tocado, este, para algunos criticado Y bueno, queremos justamente que te empiezas a adentrar un poquito más en esto. Quizás es un tema que ya vienes estudiando y seguramente sabrás que el amor que le damos a nuestro cuerpo, el amor que le damos a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro ser erótico son la base para construir relaciones sanas, seguras y no solamente relaciones sanas y seguras en la pareja, sino de todo tipo. Así que sigue esta serie que se va a poner buena Rima. Si te late este contenido, si te late este episodio, la serie, nos apoyas cuando nos compartes y también cuando nos sigues. Te cuento, si nos estás viendo en YouTube, únicamente el 22% de ustedes están suscritos a este canal. Entonces tenemos otro tanto de ustedes que no nos están siguiendo y que si le dan campanita y si y le dan suscribir, pues también por ahí podremos estar llegando a gente fregona chingona como ustedes. Si nos estás escuchando en tu plataforma favorita para podcast, también ya nos puedes apoyar con tus reviews, con tus estrellitas, que esperemos que sean cinco. Entonces, por ahí estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Pandora, todas las plataformas eh, pues más, más populares. Por ahí nos vas a encontrar. Bueno, esta serie de amor propio surgió por interés propio, <risa> valga la redundancia, interés personal, pero también porque comencé a recibir peticiones de, de ustedes, de los escuchas. Eh, y esa es la idea de estas series es que empezar a recibir opiniones, empezar a recibir sugerencias de su parte y pues empezar a crear este tipo de, de episodios que sabemos que, que están buscando. Así que durante los siguientes cuatro episodios vamos a desempeñar, desempeñar, vamos a desenmarañar este gran tema. Que a todos, todas, todes incumbe. En este primer episodio vamos a hablar de lo que es y lo que no es el amor propio. ¿Ok? Y en los subsecuentes episodios vamos a hablar de la importancia de los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el de tu pareja? Importantísimo conocerlos. ¿Por qué y cómo practicar amor propio con responsabilidad? Y vamos a cerrar con ese, ay, el juguito, hablando de lo erótico. porque es importante conocernos en esa área? Bienvenida, Carol. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Jess. Súper contenta de estar aquí contigo. La verdad es que eh, ya te lo he dicho antes, pero me encanta los contenidos que haces, el material, lo amable que es. Y, bueno, pues ahora me toca a mí formar parte de esta serie. Feliz de la vida y compartiendo... Eh, todo lo que tenemos, todas las herramientas que tenemos.
0: Oh, si no, no sirve para nada. Si te lo quedas y no lo compartes, este, no se vale. <risa> nos está robando, nos está robando si te lo quedas y no lo compartes. Carol, fíjense, nos conocimos en la tribu del remo. Compañera remera de años. Carol, ¿cuándo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Ay,
1: es creo que por ahí del 2007, calculo yo más o menos ya un rato de compañía, de amistad, de historias y sí, ya tiene un rato.
0: Ya tiene mucho tiempo que a pesar de estar a la distancia, pues seguimos conectadas y cuando Carol me dijo, "Yes, me he certificado como educadora sexual en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual", dije, "No, manches, Carol. Te necesito en el podcast. Empezamos a conversar. Ya traíamos la idea de, de esta colaboración de tiempo atrás y no se había dado este, no nos habíamos acomodado y finalmente pues está por acá. Carol también es licenciada en administración de instituciones por la Universidad Panamericana. Hace colaboraciones en diferentes plataformas para compartir justamente material de educación sexual. Eh, y bueno, también imparte talleres sobre amor propio a grupos de mujeres en el Instituto Municipal de San Juan del Río Querétaro. Qué bonito es Querétaro. El centro de Querétaro. Qué chulada. Si no se han ido a parar de la, la ciudad, de las ciudades más limpias en México. Creo que después de Mérida es la ciudad más limpia. Entonces vayan a checarle por allá a Querétaro. Quién sabe y se encuentran a Carol. Así
1: es, así es. Acá nos andamos viendo. Mándenos ahí mensajito todo y yo feliz de
0: recibirlos por acá. Súper. <risa> Carol, vamos a empezar a hablar de lo que es el amor propio. Les decía en la introducción, híjole, qué tocado está el concepto de amor propio y, y qué perdidos, perdidas nos sentimos todavía al no saber cómo nutrirlo. Qué, qué chingados es el amor propio. No hay tanto que nos dicen, hay tanto que nos venden y a veces seguimos y me incluyo todavía sintiéndonos no tan seguros por dónde estamos caminando. Entonces, ayúdanos a desenmarañar esto. Porfa. Así
1: es, Jess. La verdad no es nada fácil, ni siquiera de definir. Resulta que si tú navegas por ahí un ratito en Google y empiezas ahí a teclear qué es el amor propio. Pues mira, he encontrado respuestas algunas tan sencillas que de pronto les falta un gran contexto, pero que también tienen una parte de razón. Y en algunas ocasiones incluso eh, he sido criticada porque no hay una fórmula secreta. Y quiero a lo mejor desilusionarlos desde ahorita. No hay una fórmula secreta, no tenemos los cinco pasos mágicos que ya sabes que se ven en Pinterest, y cinco pasos para tener tu amor propio. Es mucho más complejo que eso. Todos esos cinco pasos mágicos que leemos sí tienen eh, razón, sí tienen un poquito que ver y sí nos van a ayudar. Sin embargo, mmm, esos puntos mágicos, los me gusta un poquito más clasificarlos en lo que no es el amor propio. Eh, al inicio, cuando empecé este camino investigando, eh, me veía un poquito, ¿no? Porque de pronto he leído cosas como... Para el amor propio... Atrévete a pintarte los labios de rojo. y Baja kilos para que estés súper guapa... Y entonces le gustes a los demás o a las demás, ¿no? Y bueno, pues desde ahí se empieza un poco... Como a tergiversar la percepción... De lo que es el amor propio... Porque es propio. No va para los demás. Y bueno, me quedé pensando... Pues sí. más bien definamos lo que es el amor. Para empezar, sí. o sea, es muy fácil hablarlo en pareja, ¿no? De hecho, un poquillo por ahí va el pretexto del de, de Día del Amor y la Amistad y todo este rollo. Pero pensemos un poco en las parejas, en el amor de pareja. No es una magia que te llega flechada por cupido. Va más allá, ¿no? Es una decisión, es, eh, es esfuerzo, es trabajo diario. Entonces, si tenemos un poco mejor conceptualizado el amor en pareja de esta forma, ¿por qué no trasladarlo a que con nosotros también es eso? No es nada fácil, amarnos es, nuevamente, esfuerzo. No es, la verdad no es pasarla chido todo el tiempo. Mira. Es un trabajo que, como su nombre lo dice, va a costar trabajo. Y no es una cosita como que a los 30 días de buenos hábitos ya lo tienes en tus manos, no va por allá. Es una situación, es un proceso, eh, no se empieza fácil y se empiezan con pasos chiquitos, ¿vale? Entonces decíamos, el amor propio no es bajar kilos. Bueno, y comienzan un poco los cuestionamientos para escucharnos a nosotros mismos y decir, a ver, si por ahí tengo sobrepeso y está mermando mi salud, de pronto sí, amor propio, es bajar unos kilos. La única diferencia es desde qué plataforma o con qué intención lo estamos haciendo. Si bajamos uh -huh. esos kilos porque odiamos nuestras lonjas, porque soy un gordo de eso, con celulitis, bla, bla, por ahí no va. Definitivamente no. Si lo pensamos como que quiero cuidar mi salud, como que de pronto estos kilos de más me están causando dolor de rodilla, me están causando otras afectaciones, venga, dale, por ahí sí va.
0: ¿Cómo ves hasta aquí lo que, lo que llevamos? Fíjate, me, me gusta lo que dices y es tal cual, la palabra lo dice, amor propio. ¿Qué es lo que te funciona a ti? A ti, a ti a cada uno de nosotras. O sea, qué es lo que nos funciona? Porque justo lo que decías ahorita a lo mejor alguien no tiene problema de sobrepeso y si le y si le llega la información de baja de peso, porque es una manera de demostrarte amor propio, dices yo nunca pensé que yo necesitara bajar de peso para demostrarme amor propio. Esa no es para ti. Correcto. Para ti es otra manera de demostrarte amor propio. Y ahí nos toca entonces entrar a ese trabajo interno, Carol, que duele, duele. El crecimiento personal duele, duele. Lloras, este berreas, te confronta con tus miedos, te confronta con tus heridas, te confronta con tanta obscuridad. Vamos a llamarle así, pero que ese es el camino justamente de encontrarte y decir es aquí es aquí en donde voy a encontrar qué es lo que me funciona a mí. Y creo que es muy importante lo que dijiste es propio. Apropiatelo. Eso que a ti te funciona y para eso nos toca justamente probar. Yo siempre le digo prueba, prueba, bajar de peso. A lo mejor cómo lo vas a hacer? Pruébalo. Si es lo que necesitas y es lo que tu fuerza interna, te está diciendo habla contigo es lo que te está diciendo. güey. si ¿sí tienes que bajar de peso, <risa> escúchate y entonces encuentra cómo lo vas a hacer y entonces descubre si es lo que te sirve o lo que no te sirve. Pusimos un ejemplo a lo mejor muy básico que es el bajar de peso, pero creo que por ser tan básico por ahí también nos da muchísimo a veces eh, toda toda la cuestión de, de los media, no de los medios de comunicación por ahí nos dan por la parte de lo físico, cuando amor propio es una infinidad caro.
1: Así es, Miguel. Y justamente como bien dices, el amor propio yo lo concibo como ser honestos contigo mismo. Como decías, ¿no? Es adentrarte en tu ser más oscuro para decir algo, algo no me checa, algo no me está haciendo sentir bien. Y yo creo que el amor propio empieza desde... ¿Cómo te sientes? ¿Eso que estás haciendo o tu estado actual te está haciendo sentir cómoda? ¿Te hace feliz? ¿Te llena? ¿Te hace radiante? Sé honesta, echa un vistazo. Y justo como dices, hablamos de pronto del peso, pero hay tantos temas. He hablado con muchos chicos, afortunadamente he tenido esa oportunidad que me dicen, Carol, es que de pronto la licenciatura que estoy estudiando Híjole, la hice porque mis papás me dijeron, porque no tenía de otra, pero de pronto me estoy dando cuenta de que ni soy bueno o no me llena y me cuesta. Venga, por ahí va, por ahí es ser, ser honestos y decir, bueno, de pronto, si como bien dices, si pruebo otra cosa, tal vez que por ahí voy a conseguir mejores resultados. Y esto es otro ejemplo más, es una licenciatura y aplica lo mismo para el empleo. Para las actividades diarias, para el tipo de pareja con la que estamos, las relaciones incluso familiares, que también debemos construirlas de una manera bien sana, <risas> que no porque de pronto es la familia que te tocó, bueno, si es una frase que se dice mucho, ¿qué vas a hacer? Ni modo, es la familia que te tocó, pero sí hay que hacer. Sí tenemos formas, sí hay herramientas, sí hay caminos para cuidar nuestro ser y nuestro sentir.
0: Y me gusta que menciones eso, Carol, porque a veces pensamos justo que. Que el amor propio es todo lo que nosotros podemos controlar y hacer y sí en parte, pero están todos estos otros factores que no podemos controlar, que tienen una influencia en nosotros. Por ejemplo, el clima. Ese es. O sea, yo te lo digo porque bueno, soy mexicana, viví en México, He vivido en Estados Unidos, en una ciudad que es fría, el 80% este, de, de, de los días. He vivido en Brasil, climas totalmente diferentes. Y si tú me preguntas en dónde yo me sentía de alguna manera más cómoda, incluso para expresarme físicamente, para mostrarme, fue Brasil. Porque la cultura, Carol, es abierta, es colorida. Es una cultura muy sexual, si lo puedes llamar así, muy uh, sexualizada. Eh, vamos a caer a lo mejor ahí en el estereotipo, pero es un poquito de realidad. Tiene ese estereotipo cuando yo estuve allá y, y cuando yo vengo aquí y estoy en, en, en Estados Unidos y hace frío, yo me cubro, o sea, yo me cubro y cambia un poquito esa manera de cómo yo me presento al mundo de cómo yo me demuestro amor. Aquí demostrarme amor, perdón, pero aquí es echarme tres cobijas encima. sí me explico. Así es, sí. Entonces, esos cosas, esos factores que no podemos nosotros al final controlar, qué importancia tienen a la manera en cómo nos presentamos al mundo y lo la seguridad que tú tienes, no nada más por ti de decir los demás me van a respetar, los demás van a darme ese espacio. ¿Sí si me explico, No sé cómo escuches esto. Por
1: supuesto, completamente de acuerdo. Eh, si vives en, una, eh, en un lugar que tiene playa, va a estar un, mucho más normalizado andar con shirt, andar con chandalla, andar con un top corto. ¿Y qué crees? Todos te van, o oh, lo ideal es que todos te respeten, pero en su mayoría sí pasa, porque ya está un tanto más uh -huh. normalizado. Yo te aseguro que si te subes así al camión en la Ciudad de México... Otra historia es, entonces, sí. completamente, y también hay que tomar en cuenta esto, yes no solo porque es la manera en cómo te presentas al mundo, y que de pronto tal vez tú no eres de short, tú eres de jeans, o al revés, uh -huh. yo no lo sé, cada quien sí. se va a sentir más cómodo de una manera diferente, sin embargo, hay que tener este filtro, para entender un poquito a las personas que vemos del otro lado de esas pantallas. Si yo uh -huh. no veo una foto de Jess en Brasil, y digo, venga, qué guapa es, qué seguridad tiene, me gustaría vestirme como ella. Pero como yo estoy en Querétaro con un suéter y con unos 10, yes, ya tengo mi autoestima baja. Y de pronto no es cierto, no va por allá. Simplemente hay que entender que la persona que está en el otro lado de la pantalla es seguro que tiene un contexto diferente, como decíamos, sí. de clima, de sociedad, le tocó otra familia, muy diferente a la tuya, vecinos diferentes, a veces hasta los vecinos te pueden voltear a ver raro si sales vestido de una u otra forma. Eh, uh -huh. Entonces, viendo esto, eh, al punto que quiero llegar es, somos seres que estamos construidos por ciertos factores externos, y lo digo esto, para es que no te sientas culpable. Si uh -huh. de pronto eres una persona muy recatada en sus formas, en su vestir, en su manera de hablar, tiene una razón de ser. Uh -huh. Partiendo uh -huh. de esto, entonces yo los invito a que hagamos una introspección y esas preguntas que dicen... Si soy o hablo de tal manera porque en mi familia así hablan, ¿me hace sentir bien? O uh -huh. de pronto quiero intentar decir groserías. De sí. pronto quiero ser mal hablado y me, me expreso de una mejor manera. <risa> y ver qué pasa. Venga, inténtalo. No pasa nada. No me siento culpable por todo este bagaje que ya traemos de encima y que no tuvimos opción.
0: Sí, sí, sí. Eso eso, eso, es, eso es, muy cierto. Fíjate. Justamente alguien de, de la audiencia nos mandó eh, un par de preguntas y decía cómo amarte a, a ti mismo, a ti misma y valorarte y cómo eliminar la inseguridad. Y entonces eh, justo lo que veníamos diciendo ahorita te toca a ti descubrir qué es lo que a ti te sigue funcionando. Te toca a ti reflexionar como tú dijiste la introspección de decir mm, si es por ahí o no es por ahí. Pero cuando se habla de seguridad, qué nos podrías decir ahí, Caro?
1: Mira, eh, un punto bien importante. Me gustaría que hiciéramos un poquito de lado esto del soy inseguro o soy insegura. Un paso antes okay. es descubrirnos tal cual lo que mm. estamos haciendo en la medida que mm. tú digas. ¿Sabes? Yo me encanto de cabello morado. Ahí, sin pensar de pronto en tener una mejor autoestima, te vas a sentir bien y te vas a sentir tú. Ahí es como poco a poco y por consecuencia vas a empezar a ser más seguro o más segura de ti misma, de ti mismo, de ti mismo. Inténtalo, tal cual lo que decimos. Si tú te quitas de la mente el objetivo de ser un poco más seguro, te apuesto que lo vas a encontrar. Un poquito mm. la idea que me, me gustaría eh, hacer una analogía, que es como un coche. Antes de acelerar, quita el freno. Si no quitas el freno, no vas a llegar a ningún lado por más que aceleres. Al contrario, es posible que ahogues tu automóvil o tu moto. Entonces, quita tus frenos, checa qué te está limitando, checa qué te está haciendo hacer mm. ser insegura. Dices, oye, pues sabes que me siento insegura, no sé, quiero hablar de otro ejemplo, eh, me siento insegura eh, comiéndome a todas las vaquitas y a los reses en los tacos. Venga quita el freno, cambia tu alimentación, intenta mm. comer más vegetales, pero en tus ideales, en la medida que tú digas, de aquí soy, esto sí me está funcionando, o yo quiero eh, defender la idea de los veganos, de, los de las feministas, cualquier ideología que tú tengas, profésala, hazla, inténtala, infórmate, cuando tú estés confiada en que tú, esto sí es para ti. Esto te hace sonreír. Despierta si estás bien. Entonces tener mayor seguridad es la consecuencia.
0: Mm, amo, amo, amo. O sea, yo creo que aquí a, a, a muchos, muchas, muchas de nosotros nos volaste ahorita la cabeza porque nos enfocamos. y Yo creo que nos pasa en muchas áreas de la vida. Nos enfocamos en el objetivo final o el resultado final. Quiero ser más seguro. No, espérame. Hay una serie de pasos antes de llegar ahí y uno muy simple es ese. Quita el freno, prueba, 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 intenta, este, conoce, explora a ver ¿y qué pasa si lo hago diferente esta vez y quien quite y por ahí encuentres que te sientes cómodo en esa nueva piel, ¿no? o con esa nueva actividad que estás, que estás practicando. Me encanta. A ver, otra pregunta de otro escucha. Venga. ¿Cómo recupero el amor propio cuando ha sido maltratado por los demás? Yo aquí tengo unas ideas, pero me gustaría escucharte primero. Venga, primer punto. No es el fin del mundo. ¿Ok?
1: Eh, vamos a actuar con responsabilidad. De pronto, eh, posiblemente tuviste un tanto a responsabilidad en el tema de que fuiste violentado o no, tal vez no tal vez eras niño y si sí fuiste víctima, tal vez estabas en una situación en la que no podías tener control, ese es un hecho mm. y de ahí 100%, 100%, 100% siempre les voy a recomendar asistir con un profesional siempre porque no hay nada mejor que ir acompañado y nuevamente el objetivo no es buscar la, la sanación de pronto, ¿no? Es hablar de cómo me siento, es hablar de cómo esa situación, si ya me violentaron, si ya me trataron mal, háblalo, se necesita indagar por ahí, se necesita retomar esos caminos y entonces sí empezar a actuar con responsabilidad y decir, ¿qué necesito? Esa es una palabra clave, ¿qué necesito? Eh, mm. necesito abrazos, necesito espacio necesito tiempo para mí, dalo pruébalo, inténtalo y siempre, siempre acércate de la mano de un profesional y el amor propio nuevamente si se recupera y se trabaja y sí, es mm. buena noticia tiene solución mm
0: -hmm. tiene solución y, y lo que dices pedir ayuda porque solito, <ríe> híjole, va a estar complicado porque tenemos muchos puntos ciegos, Carol, muchísimos puntos ciegos, muchísimos filtros por todas esas situaciones por las que viviste difíciles y que te fue, que te fueron poniendo todas estas capas, no? Y al final ya no te das cuenta que de lo que realmente está pasando en tu, en tu realidad es tal cual es llámalo violencia, es abuso es lo que sea o es algo que tú interiorizaste desde muy temprana edad y que con eso lo fuiste cargando y que ahora cualquier cosa que sea parecido a, a eso que te aconteció piensas que es lo que, piensas que eso es señal de que perdiste tu amor propio, perdiste tu dignidad, perdiste tu identidad y, y no, no va por ahí no entonces sí nos toca acercarnos a especialistas aquí su servilletita terapia de cajón religiosamente cada semana estamos encontrándonos con vanessa eh, no sé si me está escuchando saludos a vanessa mi terapeuta y, y es, es muy liberador es muy liberador te ayuda muchísimo a encontrarte y a escucharte hablar sana cuando lo hablas y te escuchas diciéndolo dices ah ya me caí un 20 ahí. Así es. Entonces, quién mejor que tener a ese confidente profesional que no va a ser tu amigo. Perdón, pero los amigos sí sirven para limpiarnos las lágrimas, pero tu amigo no va a tener esa preparación ni va a tener una posición eh, objetiva de lo que está pasando. Porque tu amigo te quiere, porque tu amigo te quiere ayudar, porque tu amigo te quiere eh, soportar de alguna manera, te quiere impulsar pero si no tiene una profesión encaminada por ahí y como ya tiene un sentimiento por ti, pues puede que no sea la mejor opción. Entonces hay muchas asociaciones, eh, Carol, eh, que te cobran unas tarifas muy pequeñitas para empezar a tener un, un, un apoyo psicológico. Entonces creo que es importante, nos toca y si te preocupa tu bienestar, te preocupa tu amor propio, ocúpate, te preocupa, ocúpate. Entonces, una más, Carol, una preguntita Perfecto. más. Perfecto. ¿Y cómo recupero entonces esa identidad que he perdido? Nos decían, estoy en una crisis de mediana edad, nos decía esta persona, y ¿cómo recupero eso como hacia dónde voy? Que tiene todo que ver con el amor propio. Claro,
1: ¿no? por supuesto. Mira, eh, un ejercicio que me gusta mucho es empezar con pasos chiquitos como el tema del agradecimiento. Hacer un ejercicio mm. de agradecimiento al día, dos minutos. Pueden ser diferentes técnicas que se las comparto. Escribir en una libreta cada día, hoy porque estoy agradecido. Para empezar, eso te va a hacer sentir mucho mejor. Darte cuenta de lo que sí tenemos. Y en la medida que ya tienes un poquito ese vaso más llenito, es mm. un escaloncito para que puedas tomar otros pasos. El agradecimiento siempre está a tu cuerpo, a lo que sí tienes, a la vida, a tu historia. Siempre hay cosas por las cuales agradecer, aunque sea acariciar a tu perro. Como les decía, puede ser en una libreta, puede ser un papelito, lo haces pelotitas y lo echas a una botella de refresco. Cuando quieras, verás qué sanador es leer todas esas notas de agradecimiento hacia tu propia vida. Número uno. Ese ejercicio mm. me encanta porque es básico
0: y de sí. verdad te empieza. Me encanta. A mira, dice el clavo? Aquí tengo, aquí empecé justo hace dos horas, al <risa> inicio de, de, de año y es cosas buenas que me pasan a la semana. Buenísimo. Y entonces la idea es llenarlo. ¿no? Para los que no nos están viendo, estoy mostrando un frasco. Ahí lo escuchan. Un frasco este, donde voy poniendo papelitos con cosas, hechos, este, lo que me haya acontecido bueno en esa semana. Y es un buen recordatorio. De aquí a fin años a ver qué tal. Buenísimo. <risa> salir. Y el día
1: que de pronto no nos sintamos bien, échanle un ojo a esos agradecimientos porque les van a cambiar ese trimestre, ese semestre y ese día te van a hacer sonreír. Entonces, bueno, ya que tenemos mm. este ejercicio, eh, nuevamente, eh, nota, el amor propio no se pierde. Mm. El amor propio siempre está Decidimos a veces mm. no escucharlo o ponerlo en un cajoncito, pero siempre va a estar. Y además siempre está gritando, siempre tiene una voz pequeñita mm. que está ahí eh, llamándote la atención con su banderita arriba para que lo voltees a ver. Si para ti mm. el amor propio y recuperar este camino de pronto resulta ir a tomar un café, leer un libro, eh, si quieres tal vez eh, tomar el tema de la soltería o no, o del amor en pareja, o mejorar estos lazos familiares, inténtalo. Siempre, siempre mm. hay caminos. Y no busques pasos grandes, no busques objetivos grandes. Busca objetivos mm. del día. La verdad es que así mm. paso a paso se construye un mejor camino. Y el camino que tú decidas. Mm.
0: Mm -hmm. Ay, qué bonito, qué bonito. O sea, realmente me... Me conmueve en, en el buen sentido de decir que qué buen recordatorio nos traes hoy porque no está perdido. Y, y creo que como bien dices, se pone de lado, pero esas banderitas que te sacan salen esas banderitas. Oye, te está doliendo la cabeza. Oye, la espalda. O sea, sale de alguna manera. Si no te estás escuchando, si no estás escuchando tus emociones, si no estás escuchando tus necesidades, si no estás sabiendo cómo necesitas que te den amor, si no estás sabiendo cómo te gusta dar amor, tu cuerpo se va a encargar de decírtelo, porque el cuerpo es sabio y tu mente y tu espíritu tu, son sabios. Entonces van a buscar la manera de decirte volteame a ver esa hipertensión, ese sobrepeso es algo que nos toca trabajar y nos toca sanar. 100%. Yo estoy 100% segura de eso. De
1: acuerdo. Si no escuchamos conscientemente, el cuerpo se va a encargar de que lo escuchemos. De pronto tienes vómito. Uh -huh. Checa, es algo que no quieres asumir. Es algo que no quieres tragarte. Algo que estás rechazando. Hay muchas señales de nuestro cuerpo. A lo mejor eres workaholic y verás si una enfermedad no te manda a la cama ocho días. Mm. Entonces, sí. poner atención, ser honestos, escuchar sí. a nuestro cuerpo.
0: Sí, sí, 100%. Escúchate, escúchate y te toca irte a sentar ahorita si puedes, al rato más tarde, mañana, de verdad, date la oportunidad de sentarte contigo, de pensar y de ponerlo en papel, de platicarlo en terapia porque eso te va a, da, a poner un pasito más adelante en tu camino de amor propio y de sanación. Entonces, Carol, el siguiente episodio va a estar buenísimo porque justamente vamos a darles más herramientas, vamos a adentrar a, a la audiencia en este tema de qué fregados necesito yo, cómo necesito que me demuestren amor. Súper interesante. Y yo cómo puedo demostrar amor. Entonces vamos a hablar justamente sobre los cinco lenguajes del amor en el siguiente episodio. Como buenísimo. Milles. Me encanta. Allá nos ¿No? vemos en.
1: Espero que les haya gustado y que no se separen de esta serie que está súper padre.
0: Sí, quédense, quédense, compártanla, denle un buen regalo de día del amor y la amistad a su pareja, a su amigo, al no amigo. Y mándenle este episodio, manden este episodio que algo, algo les va a mover. Aunque sea chiquito, algo les va a mover. Carol, nos vemos hasta el siguiente episodio. Nos vemos pronto. Te quiero Dios, mucho, amigo. Te quiero mucho. Abrazo. Wow.